0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info-zavináč-světpodnikatelek.cz. Už si poslech. Krásný den všem. Vítáme vás u našeho dnešního rozhovoru na téma o možnostech aktivování vnitřních strojů energie a inspirace s Majou Bourkovou, která je průvodkyní krajinou podvědomí. O čemž nám právě víc, co si pod tím máme představit? A zároveň tvůrkyní nového vzdělávacího portálu. Můžu to říct vzdělávacího? Mají. Určitě je to vzdělávací portál? Ale. Vzdělávacího portálu, který se jmenuje Rozmotávač Myšlenek. A já jsem moc ráda, že tu s námi máje je. A vy, pokud se na nás díváte živě, tak určitě neváhejte se nás na cokoliv ptát. Mají, protože to téma je pro nás všechny důležité, opravdu umět aktivovat ty vnitřní zdroje. Ať už v době, kdy nám je dobře, tak už v době, kdy je to pro nás cokoliv náročný, protože je to něco, co je to schopnost, kterou budeme používat neustále. A Majo, a Majo, pojďme se vrhnout na náš rozhovor. A mě by moc zajímalo, řekla bys nám něco víc o tom, co teďka děláš, co si máme představit pod tvým průvodcovstvím. I nám právě pověs něco o portále a ať si můžeme představit, kdy za tebou jít. Tak já vás
1: všechny zdravím, přeju krásný den a děkuji Poli, že jsme se to mohli dneska takhle krásně sejít. Já teda začnu od konce tím vzdělávacím portálem, který jsem spouštila, letos v lednu. Autorkou a tvůrkyní webu je Kája se kterou spolupracuju už dlouhodobě. A ta vlastně stojí za tím nádherným layoutem, který ten portál má. A Důvod vlastně, proč ten portál vznikla, proč funguje tak, jak funguje, je i to, že v těch našich podnikatelských komunitách, bublinách na Facebooku, vznikají úžasné projekty a spousta z nich se nedostává mimo ty naše komunity, jak jsme se zhodli s mnoha autorkami. A přitom o ta naše téma, o ty naše typy ty ty, triky a možnosti by měly zájem i lidé, kteří nepodnikají. Což jsme si taky <laughs> ověřili. A snahu vlastně toho portálu je dostat informace víc do světa. Jednak podpořit třeba podnikatelky, které začínají, ale už mají to know-how, mají co říct, mají co předat. A zároveň vlastně tam spolupracují i s lidmi, kteří jsou zkušení, kteří jsou lídři ve svém oboru, kteří jsou třeba jako mentori A mají snahu a vlastně podporovat, ty začínající a zase dál předávat informace i lidem, kteří jsou mimo obory a můžou si tam najít něco důležitého pro sebe. Takže to je ve zkratce k tomu portálu. Máme velké plány, plánujeme i živé akce, abychom nezůstávali jenom na těch placetých monitorech. Takže budu ráda, když nás budete sledovat a když se zapojíte do něj. A co se týče mého průvodcovství, jak si to tak hezky poli uvedla, tak já jsem se k tomu vlastně dostala před zhruba třemi lety. Zhruba třemi lety. Začínala jsem v koučovacím výcviku, v koučovací akademii a už během tou studie jsem velmi rychle pochopila a poznala, že si zdaleka nevystačím jenom s klasickým koučingem. Že mi k těm lidem opravdu tak, jako se mi to stávalo už dlouhodobě předtím, chodí informace, chodí vhledy, směruje mě to prostě někam jinam, než co umožňuje jenom klasický koučink a jeho techniky a metody. Tam je to vlastně že od přítomnosti do budoucnosti. A mě to velmi často zavádělo k tomu, že je potřeba ošetřit tu prapříčinu, zjistit ten původní následek toho, proč se to dneska děje těm lidem, tak jak se to děje. Takže jsem začala pracovat vlastně se svými vhledy, udělala jsem si takovou nějakou svoji, nevím, jestli to nazvat metodou, ale je to taková ustálená, ustálená forma práce a to je právě práce s tím podvědomím, což je vlastně taková jako moje specialitka, dá se říct. A já v této roli funguju se ženama tak, že jsem, jsem takový průvodce, který vlastně je jemně směřuje, mě ukazuje, kudy by se to mohlo udít. A přesto, že mi chodí poměrně jako podrobné a přesné informace už dopředu, než si na to ten člověk přijde, tak já jim to neservíru na střebném podnose, abych je neochodila o ten proces toho poznání. Vnímám tam, že je to velmi důležité. A takže vždycky to používám, ty informace, které sama získám, jenom k tomu, abych je nasměrovala, abych věděla, kudy je vést. A vlastně v tom podvědomí se můžeme setkat, jak s děním v současné době můžeme prostě se omezit jenom na krátký úsek. Může nás to zavést do dětství, může nás to zavést daleko hloubšt do historie. A občas s těmi klientkami chodím nahlednout i za oponou do budoucnosti To jsme měli třeba v rámci tématu popovídání si s budoucími klienty, kteří vlastně za námi přišli, vyslyšeli to volání z toho jiného časového pole. A vlastně radili se s nimi ty klientky, radili se s nimi ty klientky o tom, co pro ně můžou udělat, jaké služby by je zajímaly velice často se stalo, že vlastně zjistili, že to portfolio, které nyní nabízejí, můžou daleko víc rozšířit. Přicházely jim tam konkrétní nápady ve formě vlastně už zrealizovaných služeb, což bylo úžasné. A co je na tom teda největší pecka, hrozně mě to na tom baví, když mám od děvčat ty zpětné vazby, je, že podobní klienti nebo totožní klienti, které potkali v té vizualizaci, v tom podvědomí, tak za nimi opravdu chodí v reálu. To je
0: neskutečný, teda. to je fakt jako úplně Je to nádherný, nádherný. je to
1: nádherný a je to nádherný.
0: prostě když
1: si to ten člověk dovolí, když připustí, že by se to tak mohlo opravdu stát, tak se to tak prostě děje. Jo, samozřejmě měla jsem v tom v svém pracovním křesle i lidi, kteří prostě byli takový jako nedůvěřiví, tak jak si to jako ošahávali, což chápu. Ona jako jo. kdyby mě před pár lety někdo v rámci mé práce v marketingu řekl, že prostě můžu oslovit že prostě můžu oslovit budoucího klienta a že on mi potom přijde přesně s tím, co si jako objednal, tak jako bych na něj koukala trošku, jako jestli nepotřebuje další vycházky. Nicméně opravdu to funguje, když to sami sobě dovolíme. A to je vlastně velmi důležité, to říkám všem svým klientům na začátku, když se pouštíme do toho podvědomí. Jdeme jenom tam, kam nás to pustí. A pokud se bojíte, tak sami sebe zablokujete. Ale je to v pořádku, když se bojíte. Prostě všechno má svůj čas a jsou informace, které nedostanete na první dobrou. Tak jako jsem třeba pracovala hodně s vnitřními draky a zase se k tomu vracím, protože je potom docela hlad, musím říct, a velmi dobře to odhaluje spousty skrytých věcí, tak taky jsem měla ženy, které ty draky prostě k sobě nedostaly na první, na první dobrou a byly tam různé bloky. Jedně ženě třeba do té představy vstoupil manžel, v se nám prostě zjevil, její muž, prostě zjevil její muž a vlastně z té jeskyně odvedl pryč a vůbec se k těm drakům nedostala. No, a další, další ženy třeba vůbec nejsou schopné se soustředit na tu vizualizaci ale mám vyzkoušenost praxe, samozřejmě není to dogma, nemusí to platit na 100%, ale mám ověřeno poměrně často, že pokud se tam nedostanou, tak je zatím zase ten strach, co by se tam vlastně mohlo objevit. A kolikrát o tom strachu ani nemusí vědět na vědomé úrovni. A je zase potom na tom terapeutovi nebo na tom průvodci, aby tohle opravdu vycítil a byl k tomu pokorný, byl k tomu pozorný tady té informaci. Nikdy nejdeme přes koleno, prostě nelámeme to, protože to by se mohlo velmi nevyplatit.
0: A hlavně přesně, my jako lidi máme určitý fáze stádia, vývoje, viď? a vývoje, a když to je nějaká brána, nebo prostě je to zavřený, tak já bych to taky vždycky to beru jako signál. Jsem příště, <laughs> třeba člověk potřeba něco, něco zažít, uh, vidět, cokoliv prožít, aby se tam mohl dostat. Něco a ještě... třeba... No, přesně. Um, Moc děkuju za to, co teďka vyprávíš, protože já jsem si hnedka vzpomněla na na svoji koučku, která mi jednou řekla, že si musím uvědomit, že tohle všechno je realita. A jakmile si to uvědomím a uvěřím tomu, fakt jako v takovém tom, že není rozdíl mezi tím, co vidím ve vizualizaci a tím, že šahám na stůl, když si přiznám to, že obojí je stejná realita, tak se tam pak opravdu začnou dít Úplný kouzla mezi nebem a zemí, ale fakt v tu chvíli tomu jako, uvěřím vnitřně, jako, že jo, to je realita, pracuji stejně, jako kdybych tady psala příspěvky nebo něco takového. Což je hustý, jako pro mě to byl fakt jako proces, jako říct říci je to realita, je to realita, je to realita. Věřím. No a, uh, no a uh, ty jsi vlastně už zmínila, že jsi byla v nakoučovací škole, že, jsi, že děláš, dělala si marketing. Co ti vlastně dovedlo k té práci, co teďka děláš? Cítí vás tam nějaký mylníky, které tě vlastně přivedly sem k tomuhle úplnému kouzelní kombinaci portálu a průvodcovství, že to fakt jako unikát, mm. jako každá z násleť, ale prostě je? Uh,
1: určitě tam byl velký milník vlastně s covidem, jak už teďka dělíme čas na a po tak s covidem jsem zrovna pracovala tou dobou pro jednu agenturu jako externí, externí kreativec a tam se vlastně majitelé trošku zaleklité na stále situaci, nikdo nevěděl, co bude, takže těžko se jim divit a nám externím spolupracovníkům trošku se škrtaly smlouvy, takže jsem měla najednou víc volné času a říkala jsem si už dřív, co bych vlastně chtěla dál podnikat, co bych vlastně chtěla dál podnikat pracovně i se životem, protože tak jak to tam bylo nastavené, tak mi to úplně nevyhovovalo a přestávalo mi trošku dávat smysl už vlastně ten obchod a biznis jako takový a potřebovala jsem do toho života vnest něco smysluplnějšího. A víceméně jsem navázala na dvě takové linie z předchozího života a sice, že jsem dřív ještě před, já nevím, 10-15 let zpátky, tak jsem vedla několik let vlastní volnočasové centrum, kde mi chodili lidi na kreativní kurzy a už tehdy jsem tam fungovala jako taková laická psychoporadná první pomoci bych řekla. Už jenom tím, že jsem se snažila vytvořit lektorům prostor, aby mohli fakt se soustředit jenom na tu výuku a měli čas na ty klienty, tak jsem tam dělala svačinářku, nástěnkářku, prostě co byla potřeba. Byla jsem tam s těmi lidmi během kurzu, vařila jsem jim kafe, povídala jsem si s nimi. A ty lidi se tam vraceli nejenom proto, aby se naučili ty kreativní techniky, ale ale mnohdy i proto, že tam měli prostor si popovídat, sdílat, načerpat inspiraci, poslechnout si, jak ty situace řeší někdo jiný a podobně. Tam už se rodilo trošku takové jako zákulisí. A druhá věc, která se mi děje v podstatě už od malička, od dětství, já jsem bývala vždycky taková ta divná tichá holka s knížkou někde vzadu, ta, ta mě v pěti letech naučil číst ve školce, abych mě tak jako odklonil, abych se zabavila, mm. protože jsem uh, jedináček, vlastně dcera a výrazně starších rodičů, takže mě tak jako směřovali uh, k samoobslužnosti <laughs> touto formou. A já jsem velmi, velmi záhy začala vnímat, uh, dlouhá léta to bylo jenom to, že vlastně se na mě lepí jakoby špatné energie od ostatních, nebo nechci říkat špatné, a takové ty prostě těžké, hutné. A byla jsem vyloženě magnet na tyhle ty věci. A úplně naplný pecky jsem si to uvědomila v rámci svého předchozí manželství, kdy, kdy se mi stávalo běžně s manželem, že jsem to z něj opravdu stahovala po příchodu domů. Prostě on do pěti mm-hmm. sluníčko a já jsem mohla vles pod stůl a zatáhnout záves. Sakra. tak to nejde
0: nic si říct, <laughs>
1: A člověku to tak nějak jako dotýká pomalu. Já jsem zrovna ten typ, co potřebuje do té louže vlast asi tak pětkrát, aby si všimla, že má opravdu namočený nohy, nohy. Ale <těk> pak už jako asi to pamatuje sakra dlouho. A takže jsem se k tomu postupně propracovávala, že se vlastně takové věci dějou a jak to funguje a o čem to vlastně je, jak to souvisí se mnou a co já s tím můžu dělat. Abych se necítila takhle mizerně vlastně, jakoby, abych to nenesla za někoho dalšího to vřímně. A potom mě v tomhle směru trošku postrčila moje dcera, která už taky v poměrně raném věku začala vnímat tady ty věci na daleko vyšší úrovni než já. Byla daleko víc probuzená, bych řekla v tomhle, v tomhle směru. A vlastně takový zásadní, zlom přišel, takový zásadní zlom přišel, když jsem se rozváděla a stěhovala jsem se s dcerou od manžela, jí bylo tehdy 16. A pamatuju si ten den první postihování po víkendu, byl listopad, pošmourné ráno, takové to vlezlo vlhko, fakt jako hnusný počasí. Já jsem vykročila ráno na cestu do tramvaje, do práce a já jsem měla pocit, že se vznáším, jsem v pohádce, všude prostě jako rozkvétla louka, sluníčko, rozumíš, jako prostě paráda. A opravdu tam přišla ta svoboda toho ducha, tím, že jsem si dovolila prostě odejít z, ze vztahu, který mě opravdu jako válcoval tak tam přišla ta svoboda, já jsem si to konečně dovolila, propustila jsem sama sebe z té klace a tak, jak mi odpadly tony starostí a tony prostě nepříjemných, těžkých myšlenek, tak se tam vytvořil prostor, to všichni známe, že jo? No a do toho prostoru vběhly ty informace, vlastně jako mám nějaké napojení, chodí mi nějaké informace, můžu s nimi nějak informace, můžu s nimi nějak pracovat a můžu se ptát na nějaké věci, jo. A tohle vlastně jsem tak nějak zpracovávala před těmi 10 11 lety. A mi v tom byla velkým rádcem a učitelem. Musím jako uznat, že jsem byla ráda, že mám takového partiáka osvíceného, který vlastně ví, o čem to je a dovede mě tím provést tím začátkem. No a takže za mnou tak nějak přirozeně se začaly stahovat kamarádi, kteří potřebovali poradit. A tak, jak jsem byla vždycky dobrá vrba dobrý posluchač, tak se to umocnilo tím, že vlastně mi k tím opravdu přicházely ty informace. A už tehdy jsem to měla nastavené tak, že jsem to jakoby o, jim neservírovala na tom podnose, ale přiměla jsem je, aby se nad tím zamýšleli. Aby prostě zkoumali spolu se mnou, proč to tak je, co tím je, co si z toho můžou zít. No a to je vlastně princip práce, který mám i doteď
0: nastavený. Jo, aby te lidi opravdu pochopili, co zatím je. A myslím si, že to, je to nejlepší, co pro ty, že to je to nejlepší, co pro ty lidi můžeš udělat. Protože sami víme ze školy, když jsme se na něco přišli sami, nebo když jsme i někoho učili, tak to byla ta chvíle, když jsme si to opravdu dokázali zažít a zapamatovat tak, že už prostě to je součástí nás. Takže za mě, já bych se tě ptala, třeba za pět minut, co je tu unicorn faktor? A myslím si, že ale tohle je on. Že už tady jsou vlastně teďka zmínila, tak jenom bych ho ráda tak jako ho ukázala. Víš, jako no. rozsvítila no. trošku, protože když bych když by všechno, kdybychom všichni dostali všechno na zlatém podnose nebo na stříbrným podnose, tak to nevyužijeme. Ale když na to dokážeme přijít sami s podporou, s vedením, tak potom v tom je ta velká síla. Takže máj, Já jsem hrozně ráda, že tohle děláš a já k tobě taky jdu na terapii, takže se na to hrozně těším. Takže že se na to hrozně těším. To se moc těším. Na, na draka. A pojďme se vrhnout na to téma, co jsme tady chtěli otevřít. A to, je, to jsou ty možnosti vlastně aktivování těch vnitřních strojů energie a inspirace. Protože jedna věc je, když půjdeme k tobě, že nás to podpoříš, objevíme tam třeba nějaké skryté věci v podvědomí a tak. Ale druhá věc je to, co se tady chtěla sdílet, jak to můžeme aktivovat v sobě třeba na denní bázi, abychom vlastně jednali z toho středu nebo abychom si pomohli v těch těžkých chvílích. Co tobě pomáhá nebo co třeba radíš svým klientkám?
1: Tak vlastně jednou z variant, kterou jsme tady už probrali, a jenom to tak jako zhrnu, tak je vlastně možnost aktivovat to s tím průvodcem, mm-hmm. že prostě člověk ještě třeba neví, jak to uchopit, neví, co tam najde, třeba se bojí, co tam najde jak to vlastně bude fungovat. A není si jistý, jestli bude schopen jako pobrat tu, jak ty říkáš, tu realitu vlastně, že to opravdu, vlastně, že to opravdu, je prostě stojí v a mluví s drakem a ten drak je vlastně jeho součást. Tak jako není to úplně typický, jako kdybychom šli nakoupit do Alberta, že jo. Tak možnost je nechat se provést a potom vlastně už na to navážu. Mám zpětné odezvy od děvčat, který vlastně se mnou prošli těma drakama, že jsou schopný s nima dál navazovat tu komunikaci, jakmile se jednou propojili, tak už tam to pouto je, ví o sobě a jak se říkala právě o té realitě, tak mi naběhla vzpomínka na jednu úžasnou dámu, která se mnou ty draky prošla potom jsme si volali asi za týden a měla jsem to i z videa, takže to bylo hrozně vtipný a ona mi říkala právě, hele, já jsem přišla do kanceláře ráno, zamkla jsem se, udělala jsem si kafe, teďka mi na rameno vyskočil drak prostě a začal mi kafera do práce. A ona je taková rázná, fakt jako má velmi, velmi šťavnatý slovník, takže uh, se vyjadřovala v tomto duchu, Bylo to, velmi barevné, to poví... Bylo to velmi barevné to povídání. A říkala prostě, on mě tady sprdnul, vlastně, co tady jako vymýšlíš, co tady děláš za karabiny, se podíváš, jak to máš, podívej se, jak to máš blbě počítaný, tak si to laskavě přepočítej. A tímhle způsobem prostě ten drak byl taková její dobrá, opravdu. Uh, ten odraz, tím, jak ona je jadrná a prostě jako rázná žena, tak ten drak samozřejmě je jednou. Je samozřejmě. A pak stejný. jim tam vyskočili další dráčci a říkala, já jsem viděla prostě, jak mi tady pobíhají po stole a vůbec mi nepřišlo, že jsem prostě zrala na blázinec, jako to byly moji draci, já jsem si je tam zavolala, je. Jako, že raní porada děcka, že jo, normálně, jako prostě, je, je, je. skupina. A prostě opravdu, jakmile, jakmile vlastně je objevíme v sobě, navážeme to nit, navážeme tak jak když se propojujeme s vnitřním dítětem, vnitřní ženou a tak, tak ty draci, ať, to, ať jsou to draci, ať jsou to hrdinové, ať jsou to královny, cokoliv v sobě objevíme, jedna dáma třeba má úžasného fénikse vnitřního, fénik fénikse vnitřního, mm. tak o, už tam ten kontakt je a je fajn prostě se k tomu vracet, nezapomínat na ně, pečovat o ten vztah. A potom se tam můžeme za nimi opravdu chodit radit, ptát se, zjišťovat, jestli jdeme správnou cestou a podobně. A vlastně druhá varianta, jak se s nimi propojit sami, tak mm-hmm. je z okolností, teď jsem, jestli tady můžu pozdílet, tento týden jsem dávala do tematických dnů, do skupiny k Markétě odvářkové do Magie Hlasu, mm-hmm. tak tam mám vlastně takový, jakoby dalo by se říct návod trošku, jak na to. Yeah. A tak jak jsme zvyklé prostě na nějaké ty svoje meditace, vizualizace, tak takové ty základní, základní technické body. Udělat si čas a prostor, aby nás fakt nic ani nikdo narušilo. Pokud nejsme zkušené tady v tom, tak určitě doporučuju nastavit si třeba budíka na telefonu, abychom za těch 15 minut opravdu nás něco zpátky vrátilo do reality. Vrátilo do reality. Ideálně žádný takový to šílený říčení, ale nějakou lehkou jemnou melodii, která nás jako měžně upozorní, že teda je čas na, na dveře zpátky.
0: A já a, většinou usmím, takže to je taková zábava.
1: No, je, je dobrý si tohle jako dopředu ošetřit, jo, abychom se potom někde nezasekli, nadej bože, prostě příběhne dítě, zakřičí manžel, kdy bude večeře a podobně a může nás to vytrhnout z procesu a nemusí to být úplně příjemný. Hmm, to takže tohle si jako tak nějak ošejefovat a udělat si opravdu na sebe ten čas a prostor. Můžete si k tomu pustit třeba nějakou jemnou melodii na podbarvení, nějakou meditační a podobně. Zavřít oči, prodýchat, sklidnit to tělo, zpomalit. A ideálně, když si opřeme nohy na zem a opravdu se jako propojíme s tou zemí. Já často říkám, když třeba nevíme úplně jak na to, stačí, když si představíte, že z těch nohou nám rostou jako kořínky, že prorůstáme nějak do té podlahy. Ukotvice, kotvice, u zemnice. A potom vlastně stačí jenom nechat to k sobě přijít, nevymýšlet to hlavou, což je důležité, ale nechat to k sobě přijít. A já většinou, když vedu za těmi draky, tak začínáme vždycky stejně. Les, jeskyně, vstup do jeskyně, to je takový standard, který nám i pomůže navodit tu představu toho draka. Ale samozřejmě, pokud chcete svého draka potkat třeba na letišti, aby měl dostatečně volný prostor, tak fantazii si maze nekladou. Krásný.
0: A ja, to je dobrý napad.
1: Taky super. Asi... Taky super. Určitě může být vodní. Že? Vodní nějaký drak. Mm. A vlastně také. teďka asi využiju toho, co jsem, co jsem psala i u markety, uh, Tak je dobré jít do toho uh, s respektem i vůči sobě. Jo, pokud budeme mít nějaké strachy, nebudeme úplně vědět, co ten drak, jestli nám neukousne prst, když ho pohladíme a podobně, nevím, slověka tam napadají různé, různé věci, tak opravdu dovolit si dát si prostor, když budeme cítit, že k tomu drakovi se můžeme přiblížit, kontaktujte ho, zeptejte se ho, jestli můžete jít blíž, prostě navažte s ním tu komunikaci a... Dejte i té druhé straně prostor, to je hrozně důležitý, protože mám spousty kočenek, který se snaží to tam narvat hlavou, když jako hodně chtějí odpovědi, tak prostě opravdu vymýšlejí a vždycky říká, nevymýšlej to za ně, máš tam tu entitu, máš tam tu postavu, je tam tvůj drák, on tam je proto, aby ti odpovídal, zeptej se ho a počkej si na odpověď, dej mu prostor, takže dát prostor jak sobě, tak i tomu druhému. No a s tím se tam dá potom jako hrát opravdu libovolně, co je hrozně super, třeba když se ty klientky osmělí a vlastně domluví se s tím drakem, že by si na ně chtěli zalítat. A to se uh. potom děje jako velký věci. velké věci, protože potom, vlastně ty svoje, protože potom vlastně ty svoje problémy, ty strachy a ty situace, které řešíme, vidí doslova z nadhledu, hmm. což ono to takhle může znít jako takový jako Nevím, jestli klišé, nebo nebo sranda, nebo jak to nazvat, ale prostě opravdu ten nadhled tam hraje obrovskou roli. Ani potom, když se vrátí z té cesty, z toho, z toho výletu v oblacích, tak uh, jim k tomu chodí úplně jiné třeba možnosti, vidí jiné cesty, jiné možnosti řešení. Mm-hmm. A je to fajn prostě na chvilku to všechno pustit a dát tomu prostor, ať se to uděje taky trošku samo. My už jsme ten krok udělali, Přišli jsme vlastně sami k sobě, sami za sebou se poradit a je dobré dát prostor tomu dalšímu dění. Tak ano, já bych no. o tom mohla asi vyklá hodiny, tak klidně mi do toho vstupují. prosím,
0: nějak organizačně. No, hele, a, mě... a mě k tomu třeba napadlo, že mně se třeba i často stalo, že mi ty odpovědi, při... stalo, že mi ty odpovědi přišly až jindy. Uhum. Že jsem se třeba naučila i netlačit tomhle, že jakoby stačí, že tu otázku položím Uh-huh. Občas třeba, že jo, jsem jenom tam někde, v nějaký vizualizaci, ale ty odpovědi mě třeba přijdou pak ve snu až v noci, až když si to jako tom, ne, mým systémem to prochází a najednou prostě přijímám nebo tak, jako různě, že jo? přesně někdy přijdou odpovědi okamžitě vy uh-huh. a někdy mi se to, to by se to taky někdy stalo, nebo to by vždycky přijdu odpovědi jako tam.
1: Je to skvělý point, poly a moc děkuji, že jsi to zmínila, protože je pravdou, že u toho provádění podvědomím, tak vždycky říkám děvčatům, že ten proces ještě jakoby dojíždí, že minimálně fakt těch pár dní nebo týden to dobíhá. A některé dámy třeba odcházely s tím, že vlastně nedostali odpovědi na otázky a že jim tam přišly úplně jiné informace, než vlastně chtěli. Ale vždycky na začátku upozorňuju, že to podvědomí, vám podvědomí, vám dá to, co
0: potřebujete, ne to, co chcete.
1: To přesně Ale, mě, mě to, co
0: potřebujete. Takno. To, to máme prostě i v životě, i všude dostaneme to, co potřebujeme, ne to, co si myslíme, že chceme. A myslím, že je to tak v pořádku. A vlastně Halo. opravdu
1: to ještě dotýká, ty informace, a oni se tam ty kostičky postupně skládají. A věc, když pohneme jednou kostkou, tak to je potom jako domínový efekt.
0: Jo. A Maja, ti za to strašně děkuju. A ženy, dejte nám vědět. Ať už se budete poslouchat podcastu, tak nám nákladně napište na e-mail, nebo, jestli se koukáte na videa, tak nám napište do komentářů, až si to třeba zkusíte, co vám přišlo. Protože věřím, že my s Majo si to moc rádi přečteme, jak mě pak Majou označím. Protože myslím si, že už jenom to, si najít tu chvíli pro sebe a, a proskoumat ten svůj vnitřní svět, je, je neskutečný dár. Co ty myslíš, Majo?
1: Je, je, je to úplně jiná kvalita života, bych řekla. Uhum. A já bych jenom ještě doplnila jednu věc, kterou jsme nedořekli a sice, když se budete jakoby vracet z toho svého výletu z podvědomí, to je důležité, tak uh, určitě bych doporučila vzít si sebou jenom to, co opravdu chcete, pro co jste si přišli, když vám ten drak dá informaci, předávám třeba nějaký amulet energetický nebo něco takového, tak abyste pokud tam uh, odevřete dvířka nějakým strachům, nějakým nepříjemným věcem, netahejte si to zpátky. Pokud se s tím sami neporadíte, tak to tam prostě nechte s informací, že se vrátíte a dořešíte, ať to tam prostě netleje někde pod podlahou, ale netahejte si to zbytečně zpátky ven. A určitě je fajn, ještě než se z toho jakoby proberete a odevřete kukadla, tak se zase nějak prostě, prostě uzemnit. Já třeba hodně používám často, na závěr, že se v té vizualizaci děvčata opřou o nějaký strom, opravdu zapustí ty kořeny, propletou se s kořenem toho stromu, aby se upevnili, aby procítili tu pevnost toho stromu. A pak se vlastně přesuneme do té koruny a vlastně do oblasti hrudníku a hlavy a tam si zase poladíme tu lehkost a tu pružnost. Hmm. A vlastně s tímhle pocitem, že jste pevné v té své síle a zároveň vlastně pružné, tak je dobré se vrátit zpátky, abyste prostě potom nelítali, že jsou lidi, kteří mají problém se vyloženě vrátit do těla tím vědomím. Tak zvláště, když u toho budete sami, tak opravdu s tímhle jako pokorou a opatrně. Prostě ať, ať si neublížíte zbytečně. Takže vrátit se zpátky s tím, co chceme, a pak mě ještě napadá, že třeba ta energie nebo ten energetický se dá potom ukotvit do nějakého amuletu, šperku nebo do nějakého předmětu, který třeba běžně nějakého předmětu, který třeba běžně používáte,
0: abyste z toho měli nějaký přesah. Takže tak asi bych to zhrnula na závěr. A děkuji ti za to dokončení. Protože já jsem přesně ten typ, co ulítává, strašně jednoduše. A, a zemnice je pro mě prostě celoživotní výzva. <laughs> a, ale proto si i myslím, že je to tak důležitý tak jako věnovat ten čas sobě a, a těm svým myšlenkám a tomu stíšení všeho a návratu do těla, protože takhle se vlastně trénujeme viď, v tom uzemnění i v tom být tady a teď protože přesně mě se hrozně lehce dívá dopředu a potřebuji se v tom brzdit, že to znám a, a si že jste a protože my ženy, myslím si, všechny máme tyhle schopnosti, každá v nějaké nianci, že jo, a specifický, specifický ty schopnosti, takže to uzemnění, myslím si, pro nás všechny prostě základem. A já tím moc děkuju za tyhle úžasné typy. Věřím, že nejedna z nás si zkusí pokecat s draky protože věřím, že... Nebo třeba kýmkoliv jiným, kdo bude v té jeskyni, že? Abychom se zase napojili víc na sebe a na svůj život a na to, co máme třeba jít dělat dál. A je něco, co bys chtěla říct nakonec? Co tak jako cítíš, že máš ženám ještě vzkázat?
1: No, já jsem na tím, no přemýšlela dopředu, ale co mi teďka přišlo, tak určitě bych zopakovala, potrhla, že je důležitý dělat si čas sami na sebe, Dělat si prostor na to, co potřebujeme a zastavit se. Kdybychom měli jenom 10 minut zírat z okna, prostě jak se větší prádlo, tak, tak je, je to fakt důležitý. Je to opravdu důležitý. Já čím dál víc poslouchám na těch sezeních s klientkama, že na jednu stranu mi tvrdí, že jako ta sebe péče tam funguje, že se mají na tom prvním místě, potom velmi lehce a rychle zjistíme, že nemají. Že tamhle prostě uhývají časově práci, tamhle se můžou rozkrajet pro kamarádky, tamhle neustále prostě jsou vysávání jakoby rodinou, která na nich visí a podobně. A vlastně sami už potom jsou tak vyštěvané, že nemají prostor sami se zastavit. Považují za luxus, když si mají dát prostě hodinu doma, nohy nahoru a fakt jenom tak být s knížkou. Považují za luxus, když mají za sebe vydat nějaké peníze, třeba za tu terapii a opravdu si jít tam odpočinout a učesat ty myšlenky. A myslím si, že tohle je hrozně důležitý. Nezapomínejme prostě dávat sami sobě. Nezapomínejme pečovat o ty vlastní zdroje. Protože když my padneme na hubu, tak už se o to rodinu jako nebude mít kdo kdo starat.
0: To se asi zhodneme. Bez pochyby. Víš, že s z toho se shodnu skoro ve všem. Takže ano, určitě se v tom shodneme. A myslím si, že to je přesně to úžasné na koučích a mentorech a všech těch podpůrných službách, nebo i kamarádkách, i manželích, i dětech občas, že oni nám můžou ukázat, když sklouzneme, Protože my k tomu máme všechny tendence. Ať už bez lásky ke sí práci... A z lásky k dětem, k rodině, k komukoliv. Prostě přesně mám pocit, když jsem to u sebe sledovala, tak to bylo třeba fakt jenom uklouznutí jako v dobrým úmyslu. Mm-hmm. Ale když se to opakuje, tak to je přesně to, co nás potom může vysávat a my už se toho ani nevšimneme. Takže, takže jo, určitě mít někoho, kdo nám řekne, hele, a jde pracuje ještě, prac ještě nějak moc posledních pár týdnů. <laughs> Můžu byli ještě jednu drobnou vsuvku,
1: já jsem si teďka vzpomněla, jsem taky psala teďka u marketky, to byla výborná věc, paní za mnou přišla s tím, že je úplně roztříštěná časově, že vůbec nemá jako prostor na nic, že je zahlcená a že nestíhá a my jsme objevili u ní takovou vnitřní entitku výlu, která měla kouzelnou hůlku, lítala si nad krajinou a všem plnila přání. Uhum. A vždycky jako večer už z toho byla docela vyšťavená a utahaná, tak jsme šli jako zkoumat, co ta víla vlastně, jakým způsobem žije. A přišli jsme k ní do pracovny a ona měla na dveřích pracovní dobu 24 lomeno 7, prosím pěkně. Yeah. Teďka ta paní se tak jako zarazila, fakt to začalo dotýkat, docvakávat. A tak jsem se ptala, jako jestli jí to takhle vyhovuje, že ta její vnitřní bytůstka je takhle prostě na všechny strany a sama vlastně sobě ještě nikdy nic nesplnila ani tou hůlku, kůru, no. A tak, říkala, no ne, tak já. a tak říkala, no ne, tak já bych chtěla, aby si začala plnit přání i sama sobě. Seškrtali jsme pracovní dobu opravdu od do, no a od mm-hmm. té doby se tam jako sakrhnuli věci. To jako, to, to se děli.
0: To fakt už jenom, jak to říkáš, tak úplně tam cítím tu unavenou mílu, která tak jako máchá křídly z poslední silou. No, ta byla úplně grogy. <laughs> <Udármala. laughs> Takže to je úžasné, že jste jí takhle jí pomohli. To je super. Takže Majo, já ti moc děkuju za ten úžasně inspirativní rozhovor. A doufám, že jste si ho s námi užili, stejně jako my. A se mnou se uvidíte u příštího rozhovoru a s Majo případně samozřejmě jak u ní, tak ve světě podnikatelek. A vám přejmě krásný vbytek.
1: Já moc děkuju a taky přeju krásný den a
0: těším se příště půli na nějaká tak. další dobrodružství společná. Já taky. Měj se krásně, Maja. Ahoj.